0: Peças raras. Olá, como você está? Esse é um episódio após um dia de silêncio. Quando morre uma pessoa importante ou muitas pessoas, como tem acontecido ultimamente, é tradicional um minuto de silêncio. Mas eu fiquei um dia em silêncio porque foi muito difícil lidar com duas perdas gigantescas numa mesma data. Isso aconteceu no domingo, quando dois, querigo, quando dois queridos amigos e profissionais da área do rádio e do jornalismo, da televisão, do cinema, do documentário, cada um com a sua arte, deixaram mais triste o nosso planeta Terra. Bom, estou falando do André Russo um coração gigante e que tinha no prêmio Escola Voluntária, do qual participou de todas as edições pela Rádio Bandeirantes e o Itaú Cultural, o grande projeto de sua vida, tanto que quando ele foi trabalhar a sua dissertação de mestrado, justamente o assunto foi... Uh, foram os 15 anos do Prêmio Escola Voluntária. E eu estive em 2012, quando o prêmio estava completando aí a sua 12ª edição. Uh, no auditório do Itaú Cultural fiz uma cobertura. Essa cobertura está disponível se você procurar Prêmio Escola Voluntária e Instituto Claro no Google. Você vai encontrar a matéria muito bonita, muito motivadora né, de um lado da escola que, que pode ser muito válido para todos. E conversei com o André Russo sobre essa paixão que era é, estar envolvido com o prêmio Escola Voluntária. Então nós vamos ouvir essa entrevista na íntegra, ela nunca foi publicada, na íntegra, né? Nós temos um trecho desse depoimento justamente no material que eu acabei de citar do Instituto Claro, que você depois pode também ouvir, deve, está muito emocionante, mas aqui a gente tem a palavra do André Russo e entende um pouco mais como ele se tornou professor de rádio, atualmente ele estava na PUC, mas ele dava aulas de rádio para a molecada das escolas e era algo que o fazia muito bem. E na sequência, uma outra perda gigantesca, que foi o jornalista Ricardo Carvalho. E também aqui, trazer uma conversa sobre, talvez, o papel mais relevante no jornalismo do Ricardo Carvalho, que foi a relação que ele teve com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que resultou em dois livros e um documentário, Além, claro, de uma série de reportagens, quando o Ricardo Carvalho foi designado para fazer a cobertura pela Folha de São Paulo dos Passos do Dom Paulo Evaristo Arnes nos anos 70. Então, é uma conversa bastante emocionante, foi na casa do Ricardo Carvalho. Outro material que você encontra buscando o Ricardo Carvalho Instituto Claro, você vai encontrar. A, a edição, né, com a cobertura do filme, inclusive do documentário sobre o Dom Paulo que nós acompanhamos no Belas Artes, na estreia. E aqui a entrevista na íntegra, feita na casa do Ricardo Carvalho, um dia incrível que eu compartilho com vocês nesse momento tão doído, mas especial também. <risos> Bom, a primeira coisa, André Russo, você é... está desde o começo com, com o projeto, nesses 12 anos, nas 12 edições, você está acompanhando esse projeto?
1: Estou, desde, desde 2001, quando foi a, a primeira edição do Prêmio Escola Voluntária, no ano internacional do voluntário em 2001, com uma mecânica um pouco diferente, se a gente pensar agora nesse, nesse ano, mas desde o início estou envolvido com o Prêmio Escola Voluntária, há 12 anos, portanto.
0: Ok, e você... Se... É, já citou aí que ele surgiu no ano do voluntariado, é isso? Esse, esse foi o ponto de partida do projeto?
1: Isso foi o ano internacional do voluntariado, em 2001, ano internacional do voluntário. Foi uma ideia, época, do diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes, Marcelo Parada, da Milo Vilela, presidente do Centro Voluntariado, que tiveram essa ideia para incentivar o trabalho voluntário, usando a expertise da Rádio Bandeirantes e por meio de uma reportagem de rádio incentivar que os alunos e estudantes contassem o que é o projeto que eles desenvolvem em cada escola
0: Justamente o fator reportagem que é o que você coordena, né, prepara a turma para colocar no ar, qual que você acha que é a importância dessa reportagem para fomentar outras escolas a também se preocuparem com o voluntariado? Como é que você vê o papel dessa reportagem especificamente para esse fomento do voluntariado?
1: Normalmente as escolas, a tendência é que contem histórias que desenvolvem nas suas salas de aula, nas suas comunidades, por meio de redações, por meio de peças de teatro, até por vídeos, ou seja, com reportagens de TV ou algo ligado mais à imagem. E o rádio, o mistério do rádio, o incentivo à escolha de sons, barulhos, que identifiquem fatos desse trabalho que eles exercem, que eles fazem faz com que seja contado de uma forma diferente. E nós notamos ao longo desses desses anos todos nós notamos ao longo desses anos todos que uh, quando nós apresentamos a reportagem de rádio, como se cria uma reportagem de rádio para os alunos eles ficam bem envolvidos com isso o objetivo do prêmio e da capacitação de rádio não é incentivar ninguém a fazer jornalismo mas naturalmente algumas ideias surgem algumas vontades surgem mas principalmente a necessidade que eles têm de, durante 20 dias, transformarem a sala de aula numa redação de rádio e saberem editar, saberem escolher a frase correta, evitarem repetições de palavra, isso é o que anima a turma e até incentiva a busca para a compreensão melhor da língua portuguesa, isso até ajuda no ensino, os professores comentam bastante isso e por aí vai.
0: E o que você vê é, para Rádio Bandeirantes que esse prêmio agrega como valor para a Rádio Bandeirantes, para o Grupo Bandeirantes?
1: Para a Rádio Bandeirantes e para o Grupo Bandeirantes de forma geral, agrega essa possibilidade de, de ser uma emissora identificada com o voluntariado, identificada com essa, esse tipo de ação social. A rádio tem como, e o grupo, como principal missão a informação, a prestação de serviço, o entretenimento e por aí vai. Mas... A, o prêmio Escola Voluntária, já tradicional, são 12 anos de escola voluntária, envolvendo, em primeiro lugar, a Rádio Bandeirantes, mas as emissoras de rádio do grupo, a Band News FM, por, espalhadas pelos estados participantes, as, rádio, as rádios Bandeirantes afiliadas, as emissoras afiliadas e a TV Bandeirantes, agrega esse valor específico do, do aspecto social à emissora.
0: É tem uma série de programações, né, que acontecem com as escolas nesse período, é, uma semana antes da entrega, tudo mais e tal. É, esse, esse convívio entre as escolas de diferentes estados agora que ele é um prêmio nacional, né. É, o que, que você acha que eles levam depois para o próprio projeto de voluntariado, além do prêmio em dinheiro que eles podem ganhar, mas esse convívio das escolas e a participação em vários eventos culturais, é, o que que isso carrega para a própria escola e para o próprio projeto depois de passar por aqui.
1: É natural que algumas escolas, porque são podem se inscrever escolas públicas e particulares de alunos que desenvolvam trabalhos voluntários do último ano do fundamental até os, os, os três anos do médio, existem diferenças entre essas escolas, existem diferenças entre as condições desses alunos, mas o ponto eh, comum entre eles que é o voluntariado faz com que principalmente nesse encontro que existe no Clube de Campo do Banco Itaú, seja uh, muito, muito alegre e intenso a interação, ou seja, muito alegre intensa interação entre esses alunos. Não há espaço para outros comentários a respeito de qualquer situação financeira, etc. E o que é importante, ao longo de 12 anos do Prêmio Escola Voluntária, com a mecânica que nós temos de ir até a, a, a escola, desde 2006, são 10 capacitações feitas por ano, até desde 2006, eu e a equipe da Bandeirantes, nós todos fazemos essa capacitação, eu com a área de rádio, nós notamos que não é estrutura maravilhosa, tecnológica, que faça com que a escola tenha um bom projeto de voluntariado ou não. Estruturas, às vezes, que a gente imagina, puxa, essa escola aqui tem uma o quadro negro está arriscado, a cadeira está quebrada, o banheiro está mal conservado, não é isso que impede... Que essa escola faça um trabalho voluntário excelente e receba prêmios, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente consegue também perceber comunidades que conservam com muito carinho o, seus, o seu ambiente escolar. E é o que a gente incentiva quem nos ouve agora aqui a conservar o ambiente escolar.
0: Por fim, eu queria saber, para o André Russo, o que isso agregou é, como profissional, como ser humano, a participação nessas duas edições do prêmio?
1: Olha, eu sempre, eu planejo comigo mesmo que no dia da apresentação do Escola Voluntária, que é quando a gente está tendo essa conversa, eu não vou chorar, mas dificilmente eu consigo me segurar. É muita gente conhecida, muitos amigos que são muitos amigos feitos, crianças com experiências trocadas, jovens, né, pré-adolescentes aí de oitava série, de nono ano do ensino médio os jovens também do ensino do ensino no ensino fundamental os jovens do ensino médio muitas viagens feitas cansaços viagem domingo à noite volta à sexta à noite é um período cansativo principalmente esse da viagem que é de agosto e setembro mas muito gratificante incentivar alguém a fazer o bem é uma frase que certamente não é uma frase clichê Incentivar alguém a fazer o bem, perceber o resultado disso, perceber a reportagem pronta e a alegria que eles têm de se mostrar, de se divulgar para o Brasil por meio dessa reportagem é realmente algo que, não, que sempre vou levar para a minha vida mesmo.
0: Okay. Agora, se tiver alguma coisa que você queira falar para complementar a participação, está aberto o microfone.
1: Lembrando que o trabalho, se é voluntário, ele não é para nota, porque se, fosse, se for para nota não é voluntário É bom identificar bem isso Em alguns casos Há a possibilidade de o trabalho voluntário ser Ter relações com as disciplinas Em sala de aula O chamado voluntariado educativo Mas isso não é uma regra Então eventualmente eu posso Por meio de um, de um trabalho Por meio de uma disciplina vai, Biologia Tipo sanguíneo eu faço algum projeto ligado à doação de sangue. Então, eu aplico... É, eu até ouvi o caso da do, 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 do escola Cindino No Reis, vencedora no, nas iniciais edições do projeto, foi a vencedora. Eu consigo aplicar conceitos que eu aprendo em sala de aula no trabalho voluntário. Isso me ajuda e ajuda a comunidade. Não é uma regra isso. Mas desde que seja um trabalho planejado, com identificação do que a comunidade pode fazer com as tarefas bem definidas... É um passo aí inicial para o projeto de voluntariado.
2: Bandeirantes. 12o Prêmio Escola Voluntária, uma iniciativa da Rádio Bandeirantes e da Fundação Itaú Social.
1: Às 7 horas e 16 minutos a partir de agora, direto do Instituto Itaú Cultural, a transmissão ao vivo da cerimônia de premiação do 12 segundo Prêmio Escola Voluntária. Momento de bastante emoção para os estudantes que já se encontram aqui na entrada do Instituto Itaú Cultural. 10 escolas que durante o mês, durante todo o ano de 2012, produziram as suas reportagens, as suas salas de aula se transformaram em redações de de jornalismo, para que contassem por meio da reportagem de rádio o que é o trabalho de ação social que desenvolvem pelo país. Nós estamos já com autoridades, convidados por aqui.
0: E depois desse encontro emocionante com a memória do André Rus nós vamos reverenciar o repórter o lado do da convivência de Ricardo Carvalho com o cardeal, o Dom Paulo Evaristo Arnes. Essa reportagem agora vai render muito com o reencontro dos dois, o cardeal e o repórter, título de um dos livros publicados pelo Ricardo Carvalho justamente sobre essa convivência dos dois durante o período em que o, o repórter fazia a cobertura das ações do Cardeal nos anos 70 para a Folha de São Paulo. Essa entrevista aconteceu em 18 de dezembro de 2017, pertinho do Natal há quatro anos. né? E é o momento que eu compartilho com vocês a partir de agora. É, Ricardo, eu queria que primeiro que você começasse falando sobre a convivência que teve com Dom Paulo. Como é que você o conheceu e como é que foi a sua convivência ao longo da vida com ele?
2: Em 1976, eu era repórter da Folha de São Paulo e a Folha me designou para fazer a cobertura da Cúria Metropolitana, né, onde Dom Paulo comandava. E aí eu comecei a ter, não conhecia o trabalho dele, e eu comecei a ter uma convivência muito íntima, porque quase todo dia eu ia lá para saber de notícias. E qual não foi a surpresa de encontrar um homem com essas dimensões humanitárias, né? Foi, eu sempre digo, que mais do que uma cobertura jornalística, foi uma verdadeira história de vida.
0: E, e ali, você ficou quanto tempo é, tendo contato com ele nessa cobertura?
2: Durante durante quatro anos, eh, eu passei a cobrir não só a cúria, mas também as as reuniões as Assembleias Gerais da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos Bra do Brasil, que se realizava em Itaici, onde 300 bispos se reuniam anualmente, para traçar os destinos da igreja
0: é, daí surgiram dois livros que você já escreveu sobre dom Paulo Me né? fala um pouquinho sobre esses livros e qual qual a mensagem que eles trazem qual o dom Paulo que está também nos livros
2: bom é, eu eu saí da folha em 1980 81 dom, continuei a cobrir Dom Paulo mas não com a com a frequência que eu fazia e em 2010 eu achei que era hora de resgatar um pouco a história de Dom Paulo. né? Então, eu, eu, como tinha feito, sei lá quantas entrevistas e reportagens com ele, eu, eu decidi contar os bastidores de 11 reportagens. tá? Então, eu, eu fiz o livro O Cardeal e o Repórter. O Cardeal e o Repórter. São bastidores é, de reportagens como... Como é que a reportagem, junto com o Dom Paulo, conseguiu tirar do manicômio o único preso político internado no manicômio da ditadura militar? né? E aí vai encontrar crianças desaparecidas no Cone Sul. elas foram sequestradas na Argentina, os pais mortos e encontradas no Chile. E aí vão, aí vão uma série de bastidores das reportagens.
0: Maravilha. E essas reportagens, é, você falou um pouco... Da, época da ditadura, né? Então a importância que, que tinha o papel do Dom Paulo. Então o que a gente traçasse um pouquinho desse Dom Paulo que você conheceu, qual a importância que ele teve nesse período da ditadura, em termos de cidadania, em termos de, enfim, esperança, né? De mudanças naquele período difícil.
2: Não é à toa que o documentário tem o título de coragem, né? As muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Coragem. Não é só por conta da coragem pessoal dele. Coragem também, porque era uma palavra de ordem dele. Toda vez que encontrava com as pessoas, ou, ou ao se encontrar, ou ao se despedir, ele dizia, coragem, coragem. E isso acabou refletindo na própria ação dele. né São muitas são muitas as histórias de, de Dom Paulo enfrentando, vamos dizer assim, os militares. Às vezes, pessoalmente, ele ia muito no, no comando do segundo exército, para dizer, tendo tortura aqui, ele, 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 ele debatia, vamos dizer assim, para não dizer que tinha uma dura altercação, com os, os comandantes do segundo exército. Né? Ele chegou a se encontrar com o general Médici, então presidente, ditador do Brasil, onde foi cobrar dele as torturas. E o Médici disse simplesmente, o senhor vai cuidar da sacristia que eu cuido do governo. Então ele teve diferentes momentos de confronto com a ditadura militar. Além de denunciar torturas, ele salvou a vida diretamente de um sociólogo, Caldeira Brante, Vinícius Caldeira Brante, que estava sendo torturado. Agora, o que seria, vamos dizer, interessante nisso tudo, como é que Dom Paulo sabia dessas torturas no um doicódia, etc.? Ele sabia porque os soldados contavam. Os soldados rasos deveriam ficar barbarizados né, com aquela... Com aquela, com aquela coisa horrorosa que é a tortura, procuravam Dom Paulo para dizer ó, estão sendo pessoas torturadas no doicode, na rua Tutóia tal. E assim ele ficava sabendo. Quer dizer, a luta dele contra a ditadura, vamos dizer assim, se deu lá na frente. Se deu enfrentando os militares, muitas vezes pessoalmente.
0: E a gente falou de um dos livros né, que traz os bastidores das reportagens e, e o segundo livro ele já traz um pouco também desse Dom Paulo, tá, do combate à ditadura. É uma biografia, é isso?
2: É, o segundo livro é uma biografia ilustrada. É uma biografia que é fácil, vamos dizer assim, das pessoas lerem. Tem muita foto, são acho que cinquenta e tantos capítulos divididos em assuntos estanques, autônomos, mas que no final dão talvez a grandeza, de Dom Paulo Evaristo Arnes, é, de vários momentos da vida dele. É uma biografia ilustrada.
0: Para o filme, quais são as vidas do Dom Paulo que, que você destaca no filme? Você tem, você tem isso de cabeça? Tenho.
2: Quando eu escolhi o título Coragem, só a Coragem não bastaria né, para explicar nada. Então eu pus como subtítulo As Muitas Vidas do Cardeal Dom Paulo. O que, que são essas muitas vidas? São os vários cardeais que ele foi ao mesmo tempo para São Paulo. Ele foi o cardeal da periferia, vendeu o Palácio do Bispo, o Palácio Episcopal, por 5 milhões de dólares e ele comprou 1.200 terrenos na periferia, onde foram construídos centros comunitários e onde as pessoas começaram a debater o seu futuro, a discutir o seu futuro e ter consciência das suas necessidades. Então, ele foi também o cardeal dos direitos humanos, né, por todas essas ações... Ele, lá eu explico aonde que ele foi o Cardeal dos Direitos Humanos, o Cardeal dos Operários. A Pastoral Operária da Arquidiocese, dirigida pelo então Bispo Auxiliar Dom Angélico Sandalo Bernardino, tinha uma atuação de ponta de resistência. Em 1979, o, o operário metalúrgico Santo Dias da Silva foi baleado é, num confronto com a Polícia Militar durante uma greve e morreu. Dom Paulo imediatamente foi para o Instituto Médico Legal e lá pôs o dedo na cara dos policiais, os chamando de assassinos, etc., e confortando a família, particularmente a mulher do santo, a Ana Dias. Né? Ele foi também o cardeal, é, ele, o cardeal dos direitos humanos, o é, da periferia. O povo de rua. Exato. Ele foi o cardeal do povo da rua. O que, que é isso? É, existem milhares de pessoas que na cidade grande ficam, ficam andando, pela, não, tem onde, não tem onde ficar. Então, essas pessoas iam rezar na catedral, eles não tinham onde tomar banho, não tinham. Então, eles tinham um cheiro forte, isso as pessoas que iam na catedral rejeitavam. Tal. Então, Dom Paulo ganhou um prêmio da paz no Japão, pegou 190 mil dólares e pediu para o padre Júlio Lancelotti, que é o coordenador da pastoral do povo da rua, construísse uma o que se ficou chamada de Catedral do Povo da Rua. Na verdade, era uma casa de oração onde essas pessoas podiam ir, tinham algum abrigo, tinham alguma comida, eventualmente podiam tomar um banho. Então, é por isso que ele é o Cardeal do Povo da Rua. É também o Cardeal da Esperança. O, o slogan de Dom Paulo oficial como, como Cardeal é de esperança em esperança. Esse é o Dom Paulo, essa é a mensagem principal dele, o cardeal da esperança. Acho que ficou faltando um cardeal, mas daqui é a um pouco a gente lembra.
0: Tá bom. E pensando um pouquinho na sua ligação, como conselheiro também do Instituto Vladimir Herzog, né? a história do Dom Paulo está bastante ligada a esse momento, talvez o início do fim da ditadura. Né? Queria que você falasse um pouquinho desse episódio de quando o Vladimir Herzog enfim foi assassinado, qual foi o papel do Dom Paulo nesse episódio e depois é, num, num encontro meio que né que foi feito, tudo. esse episódio acho que foi fundamental na como uma história única. Né?
2: Faltava esse cardeal, o cardeal da resistência. É, em 1973, com o assassinato do estudante Alexandre Vanucchi Leme, é, os estudantes ficaram atalantados, sem saber o que fazer, foram procurar D. Paulo e Dom Paulo resolveu fazer uma missa na Catedral, em 73. Teria sido essa, talvez, a primeira, uh, a primeira uh, manifestação pública contra o regime depois do AI-5 de 68. Então, isso abriu caminho para outras manifestações, como em 75. 31 de outubro de 1975, uma semana antes tinha sido assassinado no Leucode... o jornalista Vladimir Herzog. Uh, o regime queria que ele tivesse se suicidado. E Dom Paulo, durante um culto ecumênico na Sé... que reuniu pastores de várias igrejas... o rabino Henri Sobel... durante esse culto ecumênico... ele denunciou, perante 6 mil pessoas... ele denunciou o assassinato do Vlado. Foi, o primeira, foi a primeira vez que alguém disse foi assassinado e não se suicidou. Uh, historiadores indicam que aí começa a ter um, os primeiros trincos, as primeiras trincas no muro da ditadura militar. Começa a ruir a ditadura. Aos pouquinhos, nove anos depois, aí, enfim, se dá como fim da
0: ditadura. E teve um, um culto também que ele comandou é, na, na morte do, do Vladimir, não teve uma história assim? É? Então, é o culto ecumênico da Praça é. da Sé.
2: Então, só uh, deixando claro... Em 31 de outubro, Dom Paulo celebra um culto ecumênico na Catedral da Sé e lá, em memória do, do jornalista Vladimir Herzog, ele, 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 ele denuncia pela primeira vez que o Vladimir Herzog Vlad, tinha sido assassinado e não se suicidou. Esse é o culto ecumênico que começa a fazer com que a ditadura vá se desmontando.
0: Respeito. É, a gente está a um ano da morte do Dom Paulo, né? o que, que nós temos ainda a aprender no nosso país, na nossa realidade com o, que, o legado do, do Dom Paulo é, ao longo da, dessas muitas vidas?
2: Ele deixou vários legados, talvez o principal seja a tolerância, seja reunir o que as pessoas têm no mínimo em comum como o desejo de democracia, o desejo de liberdade. O país está muito conflagrado, está muito dividido. E eu digo, sem medo de ser feliz, que se D. Paulo tivesse vivo, isso não aconteceria. Porque ele sempre foi o para-raio das discórdias e ali ele dava um jeito de como as coisas aconteciam. entendeu? Eu acho que essa, essa tolerância essa paciência com a política. Bom, Dom Paulo teve uma forte influência no nascimento do PT e do PSDB. Dom Paulo entendia que a política tinha que se exercer pela política. Então, ele deixou vários legados que fazem muita falta a esse país.
0: E o filme traz também alguns episódios, por exemplo, é, até, eu acho que tinha esse diálogo com os inimigos, digamos assim, o Maluf, por exemplo, então, como é que ele lidava com, com essas discórdias, né? que eu acho que é uma lição importante também. O Dom
2: Paulo nunca teve inimigos. Sim. Dom Paulo discordava, né? mais ou menos. É óbvio que na periferia de São Paulo ele defendia a ação progressista dos padres em favor dos, dos pobres, mas ele nunca deixou de receber nenhum governante. Mesmo o Paulo Marçalim Maluf, eh, ele sempre recebeu, ele escutava, às vezes, dava uma bronca nesses políticos e tal, mas ele nunca deixou de receber todos. Eu não diria que ele tem inimigos. Eu diria que ele ele discordava do, da forma que determinados governantes levavam a cabo a sua missão.
0: Eu acho que essa daqui você já respondeu, mas se tiver alguma coisa a comentar, é sobre a visão humanista do Dom Paulo como um antídoto a esses retrocessos sociais que nós estamos vivendo hoje.
2: É... Veja, quando Dom Paulo saiu, em 1998, depois de 28 anos como arcebispo de São Paulo, depois que ele saiu, muita coisa mudou na ação da igreja, muita coisa mudou no mundo. O mundo mudou muito, politicamente, ideologicamente. Dom Paulo saiu, deixou o episcopado, porque completou a idade de 75 anos, em 1998, foram 28 anos de um pastoreio, como se diz na linguagem eclesiástica, é, é, absolutamente a favor dos pobres, contra a ditadura, a favor da liberdade. né? Mas isso era por conta muito da liderança pessoal dele, do, do carisma dele. Né? Dom Paulo era um homem de uma sensibilidade, de um poder de convencimento único. Tanto que, é, durante o documentário, eu como jornalista que sou, eu não sou cineasta, eu sou jornalista, falei, mas Dom Paulo deve ter tido algum problema na vida. Né? Fui atrás, pesquisei e não encontrei. Quando o ex Frei Leonardo Boff, que foi aluno de Dom Paulo, no documentário, disse que os alunos também, há muitos anos atrás, é, ficavam procurando defeito e não achavam, eu fiquei mais confortado. Falei, então não fui só eu que não achei. Né? Então, é lógico que ele devia ter alguns seus defeitos, mas ele é um homem inatacável, daí a força dele. Daí você vê a repercussão desse documentário. Pessoas todas, do, vamos chamar assim, do centro para a esquerda, todas ficam entusiasmadas com a com a quantidade de, de ações que Dom Paulo teve. É, quem é mais velho assiste e se emociona, chora, de ver o Brasil que se defendia ali os mais jovens se espantam de tanta coisa que Dom Paulo fez e que não é comentado, e que a história engoliu. E que, infelizmente, os sucessores de Dom Paulo, é, cada um a seu modo, obviamente, tem que ser respeitado, mas não, não, não souberam é, fazer com que a obra de Dom Paulo continuasse, se alastrar, pelo terreno dos mais pobres necessitados.
0: Você falou que não souberam, mas tem alguém que, que assuma esse papel hoje como até influência do Dom Paulo, que tenha convivido com ele, que não tem a mesma liderança, a mesma força, mas que, que tem um pouco essa,
2: esse papel. Você hoje. diz na igreja ou na tem geral? Alguém
0: que, que tenha tido contato com ele e tenha levado um pouco dessa visão em geral, pode ser. Não sei se tem alguém
2: aqui. A pergunta nunca é difícil, a resposta é que é difícil. Né? Então, eu diria que não existe uma pessoa que possa exercer a liderança que ele exerceu, porque ele não foi de um dia para o outro, foi uma história construída que nasceu em 1945, quando ele estudava na Sorbonne e conviveu com franceses que voltavam da guerra, mutilados, aleijados, por conta da ação do nazismo. Então, Dom Paulo aprendeu a lutar contra a tirania, e lá, quando ainda era um jovem, em 1945, estudando, ele tomou um susto com a violência e com a necessidade de defender. Então, isso é uma história que foi sendo construída por Dom Paulo, de uma maneira coerente, de uma maneira digna. Então, ele foi construindo, construindo com essa história. Quando chega na década de 70, na segunda metade, quando a ditadura estava mais ferrenha, ele se manifesta. Mas é porque ele teve história, não foi criado da noite para o dia. Eu não diria... Você pode encontrar um ou outro padre. Eu mesmo fui numa cerimônia religiosa, numa missa no domingo e vi o padre Júlio Lancelotti parecer Dom Paulo falando, mas era um público pequeno, numa capela na, na Zona Leste, mas com a mesma virulência e de ataques à, à economia que favorece os mais ricos de Dom Paulo, padre Júlio Lancelotti. Terá algum outro, o padre Ticão na Zona Leste, o padre Jaime na, na Zona Sul da cidade, mas é muito pouca gente. Ag... Do Dom Paulo, né?
0: somando todos... Nem chega a isso, eu acho. Porque Ticão, por exemplo, ele vai ter uma, um enfrentamento maior com os opositores. Né? Outra... É.
2: Mas isso na, na época também que eles eram mais jovens, sob o comando de Dom Paulo. Eles eram padres que não eram protegidos, mas seguiam a linha da teologia da libertação, que era a linha de Dom Paulo. Mas D. Paulo sempre teve essa característica de justiça. É impressionante isso. Na minha convivência com ele como repórter, eu cheguei a levar para ele reportagens. do Paulo, olha o que está acontecendo. Ele imediatamente acionava a Comissão de Justiça e Paz, entendeu? E uma relação... Ele é jornalista, ele era jornalista, ele tinha carteirinha de jornalista da Associação Brasileira de Imprensa. Então ele sabia exatamente as necessidades do repórter. O, Júlio de Mes... não, o Rui Mesquita, do Estadão, diretor jornal da tarde, um dia ele disse, disse para o cardeal, Dom Paulo, o problema é que os repórteres gostam muito do senhor. <risos> é verdade. Não era só gostar, era admirar a honestidade e uma fonte inesgotável para os repórteres. Né? Nós publicamos a primeira lista de desaparecidos na Folha de São Paulo, que foi uma discussão interna muito grande se publicava ou não, checada em diferentes fontes uma lista que estava na correspondência de Dom Paulo para o Jimmy Carter. Então, se Dom Paulo fosse de esquerda, como algumas pessoas pregam, ele não teria acionado o presidente dos Estados Unidos, nada mais à direita do que um presidente dos Estados Unidos, por mais direitos humanos que defenda, como foi o caso do Carter. Então, Dom Paulo tinha, antes de tudo, o sentido da justiça, seja como for.
0: Isso foi em que ano essa, essa história vou da, da dizer, relação né? da Folha?
2: Foi entre 1978 e 1979. O Carter... Foi em 1978 e 79, né? é, eu Quem me deu a lista, na verdade, hoje a gente pode contar, e foi um sofrimento, nós, repórteres, sabemos como isso é duro, foi o Jaime Wright, que escreveu a carta, e que, foi, que era o braço direito de Dom Paulo. Ele era pastor, protestante, e Dom Paulo chamava do meu bispo auxiliar. <risos> o Jaime... É, tinha, já morreu, tinha um irmão desaparecido, Paulo Wright, né que era da AP. Então, além do caráter religioso da ação dele, é, é, ele também se integrava a essa busca do irmão desaparecido. Então, foram dois norte-americanos desaparecidos pela ditadura, o Stuart Angel, filho da Zuzu Angel, e o Paulo Wright. E foi uma matéria muito bonita que nós fizemos na Folha com uma foto de Dom Paulo é, tomando conta dos outros dois e todas as informações, que foi publicada no dia da chegada do Carter no Brasil, que era uma espécie de uma proteção. Um, no, no livro, eu acabo narrando um pouquinho com detalhes, é, a luta, o jornal é um jornal, a Folha de São Paulo é um jornal, tal, e eles tinham que checar as informações, e felizmente acreditavam em mim, eu era um repórter sério, eles acreditavam e eles publicavam, e tudo correspondia à verdade. Então, Dom Paulo é uma fonte inesgotável de informação.
0: Você acha que teologia da libertação, vale a pena falar um pouquinho sobre o que era essa teologia Lógico. esse conceito?
2: A teologia da libertação ela surge na década de 60, pela palavra de um padre peruano, chamado, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, É um gênio, um teólogo, que viu que a igreja, na sua palavra de pastora, de cuidar das pessoas, ela era a favor dos ricos. São dois mil anos de história, ligadas a imperadores, a, Vaticano, a história da igreja é uma coisa impressionante, de importante, tem que entender isso para saber os vários momentos. Gutierrez, o padre Gustavo Gutierrez, peruano, ele começa a criar, não sozinho, consultando muita gente, essa teologia da libertação, ou seja... A teologia que faz com que os humilhados, os pobres, tenham a chance de se libertar da opressão. Coisa muito perigosa. Pelo ponto de vista do capitalismo, ele checava o capitalismo. O capitalismo faz isso, 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 a teologia da libertação defende aquilo, aquilo, aquilo. Entendeu? Isso na década de 60. Em 1968, em Medellín, tem um encontro dos bispos da América Latina, que chama sei lá, é, E é um encontro importante, onde os bispos... Eu queria abrir um parênteses. Os padres, às vezes, eles fazem coisas sem ter muita noção das coisas. Eles são levados pelas lideranças e tal. Né? Então, vários padres seriam defendendo o capital, mas mais pela tradição da igreja do que por acreditarem naquilo, né? Em 68, desperta isso nos bispos da América Latina. Então, bispos brasileiros tiveram uma atuação fundamental aí. Dom Paulo já era bispo, Dom Paulo era bispo da Zona Leste, mas ele não foi para Medellín. Mas Dom Helder Câmara, outros bispos da maior importância na política, que se tornaram importantes na política brasileira, estavam em Medellín, bispos da Argentina, alguns uruguaios e tal. Veja, nós estamos falando de América Latina, não tem nada a ver com Roma, tá? O Leonardo Boff, ele se transforma no grande ideólogo da teoria da libertação, escrevendo livros e mais livros, esmiuçando, explicando o que é a teologia da libertação, que basicamente é isso, é uma teologia que pega os textos bíblicos, que pega os textos sagrados e os coloca ao lado do povo, com a intenção de libertá-los da opressão, do poder econômico, do poder político. Agora, imagine essa, essa, essa checagem, esse bater de frente com o sistema político e econômico. Bom, deu no que deu. Né? Mas aí o tempo foi passando, em 78, em Puebla, no México, 20 anos depois de Medellín, uh, os bispos se reuniram outra vez no, no Celan, nessa, nesse, nessa conferência latino-americana, e eu fui cobrir. E eu fui cobrir pela Folha de São Paulo. Mas para repórter, para jornalista, é uma situação única. 300 bispos do continente discutindo. E havia o, 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 o bispo Trujillo, de Medellín, na Colômbia, ultraconservador. Ele ocupava a secretaria-geral do CELAM. Essa luta interna pelos postos-chave são muito importantes. né? E os bispos liderados por Dom Paulo, outros itadiais tal, lutavam contra. Mas isso é tudo, tudo discretamente, porque a, história, a Igreja sabe como fazer isso. Há dois mil anos que ela faz isso, está certo? Então, tudo muito discreto. Só que eu e o Fernando Forte, um jornalista do Rio de Janeiro, também da Folha, que conhece, conhecia e conhece profundamente a questão da Igreja no Brasil, foi comigo. E modeste as favas nós fizemos uma cobertura única. Por quê? Porque nós tínhamos fontes, né? Frei Beto, Gustavo Gutierrez. O Papa fazia um discurso, o Papa João Paulo II no começo, ninguém sabia direito quem era ele, ninguém sabia direito o conservador que ele viria a ser. Né? Então existe uma coisa chamada a leitura da palavra do Papa, ou seja, fazia uma exegese. Ou seja, o entendimento daquele. Eu não sou jornalista, não conheço teologia. Então, o Papa fazia um discurso lá, eu corria e destrinchava esse discurso com o Frei Beto, Gustavo Gutierrez, o Boff, os irmãos Boff, enfim, os grandes teólogos da América Latina. Então, a Folha começou a publicar coisas que os outros jornais não tinham. Porque o Estadão mandou o correspondente em Roma, que não entendia nada de América Latina. O Jornal do Brasil mandou o correspondente em Los Angeles, que era mais perto, mais barato, né? E o Globo mandou também o cara de Roma. Eles não tinham, entendiam nada da América Latina. E a Folha começou a dar furo atrás de furo, 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 furo. Ao ponto do editor-chefe do jornal, na reunião dos editores, eu conto isso tudo no livro, o editor-chefe do jornal ter dito, olha, eu vou chamar o Ricardo e o Fernando, porque eles dizem uma coisa, o Jornal do Brasil, o Globo e o Estado dizem outra. Está errado, eu vou mandar chamar eles. Aí... O Perseu Abramo, que era editor de educação da Folha, falou, mas eu não, não quero fazer. Mas por que, que não são eles, que estão o Ricardo e o Fernando, que estão com a razão? Por que, que eles? E nós estávamos. Tanto que nós ficamos. E no livro, eu faço uma brincadeira, porque quando nós chegamos, o Otávio Frias Filho, que era o coordenador editorial do jornal, nos manda uma carta, cumprimentando pela cobertura. Aí eu digo, brincando, dizendo que aquele editor-chefe, ele, ele deixou... Ele, tá no, ele ficou no emprego por, porque nós ficamos lá. Quer dizer, nós, nós garantimos o emprego dele. Estou né? brincando, sim, sim, lógico, sim. evidente. Mas foi uma cobertura das mais importantes da minha carreira e histórica. Mesmo na CNBB, nós conseguimos publicar... A Folha foi o único jornal que publicou a íntegra de um documento chamado Exigências Cristãs de uma Ordem Política, que era, que era é, como a Igreja de São Paulo estava, desculpe, era como a igreja brasileira, a igreja católica, deveria se comportar frente ao poder político ditatorial. Documento da maior importância. Para conseguir isso, são, e também eu conto no livro, são bastidores, às vezes até engraçados tal, que nós fizemos um pool de repórteres, né, de todos os jornais, e assim, ó, quem conseguir primeiro, entrega para o outro, porque nós sabíamos da importância do documento. E o jeito que conseguiu foi muito engraçado, eu vou contar rapidamente, uma coisa de, de repórteres que é engraçado, a Ruth, que era repórter do Estadão, em Curitiba, ela veio cobrir. Né? E ela nasceu em Palmas, uma cidade lá do Paraná. E o bispo de Palmas estava lá. E ela descobriu que o bispo de Palmas foi o padre que a batizou. Aí, aí a Rutinha foi conversar com o bispo de Palmas. E ele se lembrou da família dela. E ela, não, e ela cantando e ela, fazendo, cantando o bispo, tal, etc., falou: Ah, mas se eu pimpeço o documento. Aí o bispo falou assim: "Não, não pode". Então, não, não, só quero dar uma olhada. <risos> Até eu pergunto se no livro se mentir para a bispo é pecado, né? Então, mas eu digo que não, por ser repórter não. Bom, ela traz o documento, sai todo mundo correndo para tirar cópia. 78 não era assim fácil. Ah, vamos lá para a sucursal da Folha em Campinas e tal, 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 aí consegue. E o único jornal que publica na Inter é a Folha. O Estadão da Ruth não publicou, o Jornal do Brasil o repórter não foi, uh, o Globo nem pensar naquela época. O único jornal que publicou foi um, porque aí você tem também a batalha dentro da redação, né? Se você confia no repórter, tudo certo. Mas tem horas que você tem que ficar perguntando para o repórter. E o secretário de redação naquela época, Alexandre Gambráz, o grande jornalista, ele eu liguei para ele lá de falou Ricardo, você tem certeza? Eu falei olha o Alexandre. Ele não estava duvidando, era uma responsabilidade muito grande, muito grande publicar. Aí eu falei, Alexandre, esse documento muda a história da igreja no Brasil. Eu falei, então eu vou publicar. E publicou na internet, foi uma festa. Foi no dia seguinte de manhã, né, os repórteres... Eu já fiquei muitas vezes esperando o jornal sair para ver o que ia acontecer, entendeu? E, e recentemente, na Folha, quando fez um ano da morte de Dom Paulo, eu escrevi um artigo que saiu na página 3, de Tendências e Debates, onde eu pergunto, será que D. Paulo vai se transformar? Onde eu pergunto, será que D. Paulo vai virar santo? É, tudo bem falar um pouquinho Sim. sobre esse artigo, porque eu achei que ficou legal a colocação, pelo seguinte. Para virar santo da igreja, você tem, obrigatoriamente, de ter feito dois milagres, no mínimo. Tá? Que milagres contam? Você curar doenças incuráveis de duas pessoas diferentes. E eu, no artigo, digo que por aí não tem registro de D. Paulo. O que ele fez foi tentar curar uma sociedade doente, uma sociedade competitiva, consumista, que destrói o meio ambiente. E aí vai o artigo. Né? E no final do artigo, eu invoco o irmão bispo... Fra... No final do artigo, eu invoco o Papa Francisco, o hermano pa... Papa Francisco, e digo o seguinte. Tem também na igreja uma uma lei, vamos dizer assim, que fala da infalibilidade do Papa. O Papa, ele não erra, por definição. Pode fazer a maior besteira, mas ele não erra. E, por conta de não errar, a infalibilidade permite que ele nomeie santo sem passar por esse processo. Esse processo foi, foi, foi motivo de muita corrupção no Vaticano ao longo desses séculos todos, porque, para provar essas duas curas e doenças incuráveis, eles pagavam a junta de 70 médicos do mundo inteiro. E acha dinheiro correndo, papapá, 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 entendeu? O Papa Francisco acabou com isso. Aliás, uma das muitas coisas que ele acabou nessa igreja. Então, eu chamo isso de assim, o Papa Francisco pode fazer isso, vai ser muito bom que o faça para a igreja. Porque vai ter um santo digno que defendeu os pobres, que atacou as tiranias. E que ela faça isso, porque ela está precisando de gente assim dentro dos seus quadros.
0: Muito bem. Tem alguma coisa que
2: você acha? Não, eu gostaria de dizer que essa foi a melhor entrevista que eu dei sobre o, o documentário e sobre a vida. Mesmo, mesmo. Você passou tranquilidade, enfim. Depois eu queria uma cópia, porque ah, aí sim. eu vou pegar uns trechinhos, vou dar para passar. Eu estou na luta agora é de expandir pelas redes sociais. Uhum. Entendeu? Bom, eu tenho ali, você quer uns trechos também? É, quer? um pouquinho, de tá.
0: repente, uns dois depoimentos.
2: Não... Logo depois da morte de Dom Paulo, nós, pessoas que que sempre o admiramos, que entendemos o papel dele enquanto uma liderança religiosa e, e política, uhum. é, né? uh, nós decidimos fazer um movimento chamado Dom Paulo para sempre. Nós criamos uma página na, na, no Facebook chamada Dom Paulo e começamos a pegar sugestões tal, opa, e apareceu a ideia de por que não transformar o nome Praça da Sé Dom Paulo Evaristo Arnes. Porque Dom Paulo reunia 300, 400 mil pessoas lá durante os 28 anos que ele ficou como arcebispo. Então, Aquela marca de povo reivindicando, de povo lutando pelos seus direitos, foi durante a gestão dele de arcebispo Então, nada mais justo que uma Praça da Sé se chame Praça da Sé, Dom Paulo Evaristo Cardeal, Dom Paulo Evaristo. Bem, esse assunto, como acontece na internet, viajou o mundo, tal, viajou, blá, blá, chegou no Suplicy e chegou também no outro vereador Tato, e os dois entraram com um projeto de lei. Na Câmara Municipal para que o nome fosse dado, Praça da Serra Dom Paulo Evaristo Arnes. A Câmara Municipal já aprovou, nas duas votações, votou, aprovou simbolicamente, todos foram uh, a favor, menos um, que eu não sei nem o nome dele, que, que não aprovou, já nasceu, E agora está indo para a sanção do prefeito João Dória, que obviamente vai ter uma grande alegria em sancionar esse nome de Dom Paulo na Praça da Serra.
0: Bom, dois grandes amigos da comunicação que nos deixaram, mas as histórias ficam, a emoção continua e o legado e a paixão de ambos pelas profissões que exerciam estarão sempre em nossa memória. Só complementando, o Ricardo Carvalho tem uma importância sem tamanho na minha Carreira. Eu estou aqui hoje fazendo podcast, eu estou criando conteúdo principalmente de cidadania e educação no Instituto Claro Justamente porque o Ricardo Carvalho acreditou num jovem roteirista Que com um amigo de faculdade, o Paulo Toledo Sene Até hoje também envolvido nos projetos que nós fazemos aqui na Peças Raras dois jovens que tinham um sonho de criar uma produtora de roteiros de vídeo e que com uma fita que continha os trabalhos de faculdade feitos para o fanzine da TV Cultura junto com um grupo, o Olho Cínico, batia nas portas das produtoras de vídeo para tentar uma oportunidade. Na época não havia Google, não havia internet, então a busca era feita na lista telefônica. Páginas amarelas, alguns vão se lembrar. Eu e o Toledo pegamos um dia uma lista telefônica com vários nomes de produtoras e ligamos uma por uma para saber se elas trabalhavam com roteiristas como freelancers. Até que chegamos na argumento a produtora, que era comandada pelo Ricardo Carvalho, e quem nos recebeu foi o Carlão, que foi diretor do Telecurso 2000, que até hoje está aí no ar. E, e o Carlão eu o conhecia porque nós havíamos trabalhado juntos, ele como diretor, eu como estagiário, depois como é, tráfego de roteiro, era o nome da, da profissão. É, fazia a ponte entre os roteiristas aqui de São Paulo e os professores da Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, e, e o Carlão estava na Argumento, como o diretor de criação naquele momento, e foi ele que nos recebeu, sem que a gente soubesse, ao fazer a ligação, que ele estava lá. E quando ele me viu, já me conhecendo, da época do telecurso, Imediatamente nos colocou em contato com o Ricardo Carvalho. Em pouco tempo estávamos na sala do dono da produtora Argumento e o Ricardo Carvalho olhou para mim, olhou para o Toledo, depois de uma conversa em que ele viu o brilho em nossos olhos e disse: Meninos, vocês estão fazendo o que eu gostaria de ter sido. Na verdade, meu sonho não era ter uma produtora de vídeo e toda essa dor de cabeça que eu tenho aqui. Eu queria ter tido uma produtora de roteiros de vídeo, mas eu não consegui. Então, eu vou investir no sonho de vocês. E foi o que ele fez. Nós participamos de uma concorrência, à época para a Caixa Econômica Federal. Isso deve ter sido em 98, por aí. Pouco tempo depois de formados, né? Já trabalhávamos, tanto eu quanto o Toledo, já tínhamos experiência na área. Mas é, criamos a empresa central de criação, ou roteiro central, como a gente passou a chamar, depois que criou um site a internet, não tinha cedilha, não tinha tio, não tinha acentuação, então nós passamos a chamar de roteiro central. E tudo isso porque o Ricardo Carvalho investiu e acreditou no sonho daqueles dois jovens que queriam ser roteiristas e que criaram uma empresa para isso logo em seguida, com esse incentivo todo do Ricardo Carvalho. Então, a minha homenagem a dois grandes amigos, dois nomes importantíssimos do jornalismo brasileiro, do voluntariado e da cidadania. Essa edição não teve trilha, essa edição foi espontânea, não teve nada pensado como roteiro, mas são dois momentos mágicos dos quais eu tive a oportunidade de participar com esses profissionais. Um grande abraço, continue sempre em sintonia aqui com as nossas peças raras e até a próxima edição.